0: Ja, das Thema ist, wie gesagt, sehr, sehr umfangreich. Ich habe daher äh, mich letztlich nur auf wenige Punkte äh, konzentriert. Insofern ist das ganze Thema insgesamt sehr, sehr umfangreich. Wenn ihr das seht, das gesamte Thema hier, hier der Konferenz, dieses Kurs halten, das ist gut. Aber wir wollten das runterbrechen, auch ganz praktisch. Was bedeutet das auch für die lokale Gemeinde? Und darum soll es hier in erster Linie gehen. Wenn wir sehen, in der Gesellschaft, wer steht da im Vordergrund? Das ist der Mensch, das ist das Individuum. Und welches Wort man da besonders häufig hört, ist ich. Und danach kommt ich, und danach kommt ich. Es geht immer um meine Wünsche, es geht um meine Vorstellungen, es geht um meine Gefühle, es geht um meine Wahrheit. Es geht einfach um meine Bedürfnisse. Mit anderen Worten, wir drehen uns um sich selbst. Wenn wir dann angucken, was der Apostel Paulus uns sagt, das, heißt, das habt ihr im Skript, in Epheser Kapitel 3, Vers 21, da bekommen wir Gottes Wahrheit. Dort sagt Paulus, ihm, also Gott, sei die Ehre, in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Das zeigt uns wieder, worum es wirklich gehen soll. Es geht nicht um uns, es geht nicht um das Individuum, den Menschen, sondern es geht um ihn. Es geht um seine Ehre und ganz konkret geht es um seine Ehre in seinem Sohn Jesus Christus. Und Gott hat es wohl gefallen, genau diese Herrlichkeit in der lokalen Gemeinde zu zeigen. Also insgesamt natürlich in der weltweiten Gemeinde aber sonst verteilt eben auf den jeweiligen lokalen Gemeinden. Das heißt, es ist nicht der Mensch, der im Zentrum des Universums steht, sondern Gott selbst. Es geht um Gottes Herrlichkeit in Jesus Christus. Und wenn wir dann gucken, was Paulus im Epheser Kapitel 2 und 3 darstellt, dann sehen wir, dass die Gemeinde genau der Ort ist, nicht nur der, der schönste Ort auf, Or auf Erden ist hier, sondern auch der, der Ort, den Gott dazu auserwählt hat, dieser Welt seine Ehre, seine Schönheit, seine Herrlichkeit zu zeigen. Und daraus folgt für uns als lokale Gemeinde etwas ganz Wichtiges. Wir haben nämlich eine Verantwortung. Ähm, darf ich kurz mal fragen, wer von euch gehört zu einer lokalen Gemeinde? Wer ist Mitglied in einer lokalen Gemeinde? Euer oh ja, ganz, 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 ganz wieder. Sehr gut. Was folgt daraus für uns, für jeden Einzelnen von uns, als Teil einer solchen lokalen Gemeinde? Das habt ihr, glaube ich, auch im Skript. Als lokale Gemeinde haben wir eine große Verantwortung, ein großes Vorrecht. Ja, wir haben eine Verantwortung, aber es ist ein Privileg, es ist ein Vorrecht. Gott hat der Gemeinde die Ehre seines Namens anvertraut. Und deswegen. Super, danke dir, Jonathan. Klasse. Magst du gerade noch mal, da ist, glaube ich, da gerade jemand gekommen noch. Hier sind noch Skripte, wer noch gekommen ist, könnt ihr einfach gerne kommen und euch dann Skript holen. Deswegen ist es von größter Wichtigkeit, dass die lokale Gemeinde biblisch Kurs hält, während sie massiv durch die Gesellschaft und den Zeitgeist angefeindet wird. Nun, was heißt das nun, biblisch Kurs zu halten? Naja, das ist halt ein Kurs, ein Weg, der der Bibel entspricht. Und deswegen möchte ich hier von Anfang an sagen, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das, was wir in Händen halten, die Bibel, Gottes Wort ist. Dass es heilig ist, dass es inspiriert ist, dass es unfehlbar ist und unsere höchste Autorität in unserem Leben. Und darauf gründet alles. Und alles, was ihr jetzt gleich hören werdet, bitte prüft es immer an der Schrift. Behaltet nur das, was da geschrieben steht. Insofern Lass uns doch jetzt gucken, die Bibel öffnen und gucken, was braucht eine lokale Gemeinde, um biblisch Kurs zu halten. Und dazu gibt es viele, viele Merkmale. Von der Struktur her habe ich mich an dem Aufbau des Buches von dem Mark Dever gehalten. Das kann ich übrigens auch sehr, sehr empfehlen. Da habe ich auch hier eine Fußnote zu gemacht. Das ist ein Buch von Mark Dever aus der Serie Nine Marks. Das sind neun Merkmale einer gesunden Gemeinde. Und das habe ich als Struktur genommen und habe das dann aber gefüllt auch mit anderen Dingen. Aber dass ihr da seht, das ist ungefähr die Struktur, wie es weitergeht. Also Kennzeichen Nummer eins, was brauchen wir in der lokalen Gemeinde, um biblisch Kurs zu halten? Und das erste Kennzeichen ist nicht nur das erste, das ist auch das Wichtigste. Das erste ist Auslegungspredigten halten. Wir wollen Predigten halten, das soll im Zentrum stehen. Was ist die Hauptaufgabe? des Pastors. Es ist seine Hauptaufgabe zu predigen und zwar das Wort. Warum? Ja, weil das Wort Gottes im Zentrum stehen muss. Und warum muss das Wort Gottes im Zentrum stehen? Weil es uns das Objekt unseres Glaubens vor Augen führt. Und der dreieinigen Gott, das ist Gott in Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Und das sehen wir, wenn ihr da mal reinschaut, in Lukas Kapitel 24, Verse 25 bis 27. Dort steht, und er, Jesus sprach zu ihnen, ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Seht ihr hier, dass da steht, er leiden. Damit ist gemeint, sein Tod am Kreuz. Und dann steht auch weiter, in Herrlichkeit eingehen. Ja, damit ist seine Auferstehung gemeint. Ja, danke, Alex, das ist sehr aufmerksam. Es geht also hier um den Kreuzestod Jesu Christi und seine Auferstehung. Und da sagt Jesus, ihr beiden lieben Emmausbrüder, wie kann ich euch das besser erklären als aufgrund des Alten Testamentes? Das Alte Testament ist in drei Teile aufgeteilt und das sind genau die Dinge. Mose, die ersten fünf Bücher Mose, dann die, die Propheten, das sind die kleinen und großen Propheten oder natürlich auch die frühen und späten Propheten und die Schriften. Das heißt, Jesus geht mit dem beiden Emmausbrüdern und sagt, wenn ihr verstehen wollt, was da heute passiert ist, dann lasst uns doch die Bibel ausschlagen. Und Jesus sagt, alles, was ihr dort lest, bezieht sich auf mich, Jesus Christus, den Sohn Gottes. Also müssen wir, wenn wir biblisch Kurs halten wollen in der lokalen Gemeinde, Gottes Wort verkündigen. Und das ist eine Botschaft, die drei Dinge uns nahe bringt. Nämlich, wem wir glauben sollen, das ist Gott. Auch was wir glauben sollen, das ist seine Botschaft. In Kurz das Evangelium. Was ist das Evangelium? Ganz in kurz, Gottes Rettungshandeln in der Person und im Werk Jesu Christi. Das soll die Botschaft sein. Und in welcher Form wollen wir das machen? In Form einer Auslegungspredigt. Also, was ist denn nun eine Auslegungspredigt? Also bei einer Auslegungspredigt ähm, ist zum Beispiel der Jeff Perswell, als er sich auf die Predigt heute vorbereitet hat, ungefähr wie folgt vorgegangen. Er hat sich den Text genommen, hat ihn studiert, hat äh, darüber nachgesinnt und durch die Gnade Gottes hat er versucht, das zu erklären. Das steht da geschrieben. A, ah, das ist die Aussage des Textes. Und wenn er diese Aussage, die Hauptaussage des Textes gefunden hat, dann muss das auch der Hauptpunkt, die Hauptaussage der Predigt sein. Das heißt, ich setze mich mit dem Text auseinander, finde die Bedeutung, lege es aus und dann ist diese gefundene Hauptaussage des Textes, also des Wortes, dann auch gleichzeitig die Hauptaussage der Predigt, die ich dann auf der Kanzel verkündige. Das heißt, die Auslegungspredigt ist eine Art der Predigt, bei der die Hauptaussage der Predigt immer identisch ist mit der Hauptaussage des Bibeltextes. Und ich möchte hier nicht falsch verstanden werden, ich habe nichts gegen Themenpredigten. Ich möchte nur, dass wir verstehen, was der Unterschied ist. Bei einer Themenpredigt, da geht es darum, wenn beispielsweise ich jetzt ein Thema vorbereite, wie zum Beispiel Ehe, dann gucke ich mir bestimmte Texte an und wenn ich aber mir die Texte anschaue, dann habe ich schon ein gewisses Vorverständnis. Ich weiß schon, worüber ich sprechen möchte. Ich möchte über Ehe sprechen, über das wunderbare Bild von Ehe. Und dazu suche ich mir Texte und fasse die alle zusammen. Und dann mache ich dazu eine Themenbrief. Das ist in Ordnung, das ist gut. Der Punkt ist nur, dass dann der Kniesel häufig dazu neigt, sich seine Lieblingsthemen rauszusuchen. Er spricht über Ehe, über Familie, über Erwählung. Finde ich auch ganz toll und die ganzen reformierten Themen. Aber dann würde der Kniesel wahrscheinlich nicht bestimmte Themen machen, die vielleicht äh, nicht ganz so einfach Wenn Zum Beispiel 1. Petrus 3 hätte ich mir, glaube ich, nicht genommen. Hätte ich mich wahrscheinlich nicht getraut. Aber wenn man von Anfang an durch ein Buch predigt, zum Beispiel komplett durch den 1. petrus dann kommt man zum Kapitel 3. Und wenn man zu Kapitel 3 kommt und sich dann dort überlegt, was bedeutet das? Dann studiert man so den Text, dass man am Ende eher überrascht ist. Oh, was heißt das denn für eine wunderbare Aussage des Textes? Und bei der Themenpredigt, da weiß ich schon ziemlich vorher, was ich letztlich predigen möchte. Also wichtig ist, dass wir den Mut haben, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Und das bringt uns zum zweiten Kennzeichen. Die biblische Theologie. Das ist ein Schwerpunkt jetzt auch von heute. Biblische Theologie, also bei dem ersten Kennzeichen, Auslegungspredigt, da haben wir gesehen, welche Botschaft in einer bestimmten Form, nämlich der Auslegungspredigt, verkündigt wird. Bei diesem zweiten Kennzeichen der biblischen Theologie, da geht es jetzt um den großen Rahmen, den Gott uns gibt, also was gelehrt wird. Und das ist die gesamte Bibel, das ist unser Rahmen. Im Grunde genommen ist Gott selbst dieser Rahmen, denn was er hier in seinem Wort über sich selbst sagt, was er über sich selbst offenbart, das ist genau der Rahmen, den wir beachten müssen und innerhalb dessen wir uns verhalten müssen. Die Kultur sagt da was ganz anderes zu. Die Kultur, die schreit zu uns und sagt, hab doch einfach deine eigene Religion, hab doch einfach deine eigene Wahrheit. Es gibt doch überhaupt keine objektive Wahrheit mehr. Alles ist subjektiv, alles ist relativ und Gott ist nur ein Gott der Liebe und der muss mich so akzeptieren, wie ich bin. Aber demgeüber offenbart sich Gott hier in einem ganz anderen Sinne. Ähm, ich glaube, da ist gerade noch jemand gekommen. Ne? Ähm, mag, magst Max, das einmal nach hinten bringen? Dankeschön. Denn Gott offenbart über sich noch viel mehr. Und da sehen wir zum Beispiel, das habt ihr im Skript, Jesaja 45, 18. Ich bin der Herr und sonst keiner. Ich bin der einzige wahre Gott. Ich weiß, ihr Lieben, das, das habt ihr alle schon gelesen. Ich möchte euch nur daran erinnern, Gott definiert, was die Wahrheit ist. Und er sagt nicht, das kann sich jeder aussuchen, sondern ich bin der wahre einzige Gott. Punkt. Absolute Wahrheit. Deswegen sagt Jesus in Johannes 14:6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Es ist eben nicht einer von mehreren sondern ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit. Und deswegen sagt er in seinem Gebet in Johannes 17:17, 17, Vater, dein Wort ist Wahrheit. Das heißt da steht nicht, enthält Wahrheit, was weniger wäre, sondern Jesus sagt, dein Wort ist Wahrheit. Und in 1. Johannes 4,8 steht, Gott ist die Liebe. Also Gott hat nicht nur Liebe, sondern er ist die Liebe. Aber ist das jetzt alles? Wie gesagt, die Kultur schreit uns so und dann sagt mir, ja, Gott ist doch die Liebe und er muss mich akzeptieren, weil es ist ja sein Job. Er ist ja Liebe. Nein? Gott offenbart von seinem Charakter ganz genau, was er darunter zu verstehen haben möchte, was Liebe ist, was seine Liebe ist. Und dass er nicht auf Liebe reduziert werden darf, sondern er ist so viel schöner, so viel herrlicher. Sehen wir zum Beispiel im zweiten Buch Mose, Kapitel 34, 5 bis 7, das habt ihr auch im Skript. Da kam der Herr in einer Wolke herab und trat dort zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, das sagt der Herr jetzt, der Herr spricht von sich selbst. Der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Der Charakter Gottes, sehen wir das, der lässt sich nicht reduzieren auf ein Merkmal, zum Beispiel Gott ist die Liebe, sondern er ist eben auch barmherzig, er ist gnädig. Er ist aber auch gerecht und er ist heilig, denn er ist zornig wegen der Sünde der Menschen. Und gerade eben, weil er heilig ist und weil er gerecht ist, kann er Sünde nicht ungestraft lassen. Seht ihr dieses Rätsel, was da im Zweiten Buch Mose 34,7 ist, also in diesem Vers 7? Da steht auch einerseits, der Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt. Ja, wie geht das jetzt? Und dieses Rätsel, das wird aufgelöst im Höhepunkt, in dem Tod Jesu Christi am Kreuz. Am Kreuz sehen wir nämlich ganz viele wunderbare Charaktereigenschaften Gottes. Einerseits ist Gott heilig und gerecht. Der Lohn der Sünde ist tot. Also weil Gott heilig ist, muss er Sünde hassen und deswegen muss er gegen die rebellierenden Menschen vorgehen. Das ist aufgrund seines heiligen Charakters so. Deswegen haben wir auf der einen Seite... Todesstrafe. Auf einer Seite ist es aber auch voller Gnade und Barmherzigkeit. Und in Römer 6,23 steht dann, die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben. Sehen wir, wie wir Todesstrafe und ewiges Leben beides haben? Aber wie kann Gott jetzt beides verwirklichen? Das sehen wir eben am Kreuz. Dort trägt einer die gerechte Strafe. Aber nicht, dass wir das sind, die es verdient haben. Das ist unser Herr, Jesus Christus. Er hat die gerechte Strafe, die ich, die wir alle verdient hätten, die hat er getragen. Und deswegen ist Gott gerecht. Der gerechte Gott muss die Sünde bestrafen, aber sie ist bestraft, die Sünde. Und deswegen kann er vergeben, weil Jesus Christus das perfekte Sühnopfer ist. Sein heiliger Zorn ist vollkommen besänftigt. Und auf diese Art und Weise hat er Sünde nicht ungestraft gelassen. In Christus haben wir unser vollkommenes Sühneopfer und damit auch die vollkommene Vergebung. Was für ein Geschenk. Das alles aus Gnade. Also was wir hier sehen ist, das sollte dieses Beispiel bringen, wir haben einen so wunderbaren Herrn, ihm müssen wir überlassen, dass er sich offenbart in seiner ganzen Schönheit. Und dafür brauchen wir den ganzen Ratschloss, die ganze Bibel, und dabei dürfen wir beachten, die Bibel, die besteht zwar aus 66 einzelnen Büchern, aber was wir da wissen dürfen ist, dass diese 39 Bücher im Alten Testament und die 27 Bücher im Neuen Testament, das ist letztlich ein Buch, es ist eine große Geschichte mit einem großen Thema und mit letztlich einem Gott, der im Zentrum steht und seine Beziehung zu den Menschen. Also wenn wir Wohnung jemanden fragen von der Straße, lass mal die Bibel ausschlagen, äh, da könnte eine direkte äh, Konfrontation kommen, ja und wo stehe ich da? Wie gesagt, der, der Mensch sieht sich. Nee, aber die Schrift ist ein Buch von Gott über Gott. Und Gott hat es gefallen, ähm, das nicht wie ein Lexikon aufschreiben zu lassen, sondern in Form einer wunderbaren großen Erlösungsgeschichte. Und das ist mir wichtig, dass wir das einmal neu begreifen. Und ich möchte euch daran erinnern, dass wir hier eine wunderbare Erlösungsgeschichte haben. Eine, eine Geschichte, die man auch vereinfacht in vier Kapitel aufteilen kann. Kapitel 1 ist, das habt ihr im Skript, die Schöpfung. Ne, da sehen wir so, wie alles wunderbar ist. Die ersten beiden Kapitel der Bibel, Erste Buch Mose. Dann schlagen wir das große zweite Kapitel auf in dieser großen Erlösungsgeschichte und dann kommt der Sündenfall ab 1. Buch Mose Kapitel 3. Kapitel 3 dieser großen, wunderbaren Erlösungsgeschichte ist dann die Erlösung. Fängt im 1. Buch Mose Kapitel 3 Vers 15 an und hört im letzten Vers der Bibel in der Offenbarung Kapitel 21 auf. Und am Ende sehen wir dann Kapitel 4, die Vollendung. Das heißt, da gucken wir uns insbesondere die Offenbarung an. Warum ist jetzt diese Erlösungsgeschichte für uns so wichtig, wenn wir Kurs halten wollen? Das ist deswegen so wichtig, weil der Zeitgeist und die Kultur, die Gesellschaft uns Folgendes zuruft. Geschichte hat überhaupt keinen Sinn. Schon gar keinen übergeordneten Sinn, dass da irgendwie alles zusammenhängen soll. Das ist doch alles Zufall. Wir sind doch auch Zufallsprodukte. Gott sagt, nee, nee, guck dir mal mein Wort an. Da gibt es eine ganz wunderbare, große Erlösungsgeschichte. Die Kultur sagt, ja, das, 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 das drückt uns nieder. Das macht uns klein. Wir werden unterdrückt. Aber das ist falsch. Wenn wir uns diese große Erlösungsgeschichte angucken, dann werden wir sehen, dass diese große Erlösungsgeschichte uns nicht unterdrückt, uns befreit. Das ist eine Befreiungsgeschichte. Seit erst Mose 3 sind wir versklavt, aber es hat nicht Gott verschuldet, das haben wir auch selbst verbockt. Adam und Eva, was wir geerbt haben. Das heißt, der Mensch ist versklavt in seiner Sündhaftigkeit. Und von dieser Sklaverei der Sünde hat Gott uns freigemacht. Ein Beispiel, Paulus, Römer 6, 17. Habt ihr im Skript. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid. Also diese Vergangenheitsform gewesen zeigt uns, oh, wir waren, es war mal anders. Wir waren Sklaven der Sünde. Paulus in Epheser 2,5. Wir waren tot durch die Übertretungen, aber wir sind jetzt mit dem Christus lebendig gemacht worden. Und das aus Gnade sind wir errettet. Sehen wir also, diese ganze Erlösungsgeschichte mit diesen vier Kapiteln hat doch den Höhepunkt in dem Kreuzestod Jesu Christi. Und das ist erlösend, das ist befreiend. Wir kommen raus aus der Macht der Sklaverei der Sünde, raus aus der Macht der Sklaverei des Todes und raus aus der Macht der Sklaverei des Satans. Mit anderen Worten, wir sind befreit. Das ist eine gute Nachricht. So, das ist jetzt alles wunderbar biblisch-theologisch. Aber wirklich, um, um Kurs zu halten, müssen wir das ganz praktisch jetzt anwenden auf unser Herz. Und das ist immer meine Bitte. In erster Linie geht es um unser eigenes Herz. Und wenn wir das gemacht haben, dürfen wir das dann aber auch mit nach Hause nehmen und gucken, ob wir das in Familie oder in Gemeinde anwenden können. Also, Kapitel 1. Wir wenden Kapitel 1 von dieser großen Erlösungsgeschichte die Schöpfung auf unser Herz an. Was könnten wir fragen, was sollten wir fragen? Die große Frage ist, die wir als Gläubige stellen, wer bin ich? Was gibt meinem Leben Bedeutung? Warum bin ich überhaupt hier? Was ist mein Lebenssinn? Antwort Gottes im 1. Buch Mose, Kapitel 1, Verse 26 und 27, zusammengefasst, Gott hat uns nach seinem Ebenbild gemacht. Ja, Vers 27, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Das heißt, wer, wer sind wir? Wer bin ich und wer bist du? Du bist ein Ebenbild Gottes von Gott geschaffen. Und das gibt uns die wahre Identität. Und das gibt uns auch den Lebenssinn. Denn wir wollen dem dienen und dem Vertrauen und den Ehren, der uns gemacht hat. Und dabei sehen wir, nicht wir stehen im Zentrum, sondern Gott. Und das ist gut so. Kapitel 2, der Sündenfall. Was, sagen, was fragen wir da als Gläubige? Wir fragen was ist eigentlich mein Problem? Antwort Gottes. 1. Buch, Mose, Kapitel 3, Vers 6. Da sehen wir, wie Adam und Eva versagen. Der Mann steht daneben, während die Frau etwas tut, wovon er weiß, dass es falsch ist. Er greift nicht ein. Deswegen sagt Paulus im Neuen Testament, es ist in Adam, dass wir diese Sünde geerbt haben. Unser Problem ist also, der erste Adam rebellierte gegen Gott. Und auch wir, müssen auch ganz ehrlich sein, auch wir haben gesündigt. Einerseits sind wir Sünder, wir werden schon als Sünder geboren. Und andererseits, in meinem Leben, wenn ihr alleine die letzten, oh, ich brauche gar nicht so weit zu gehen, die letzten 24 Stunden als Video sehen würdet, jeden Gedanken, jedes Gefühl, jedes Wort, jede Tat, ja, ich bin ein Sünder. Und da kommt auch Sünde aus meinem Herzen nach wie vor raus. Ja, befreit von der Macht der Sünde, aber ich bin immer noch schwach und habe in mir ganz viel Sünde. Und deswegen verdiene ich die gerechte Strafe Gottes. Ich verdiene zu sterben. Ich verdiene sowohl körperlich zu sterben, als auch geistlich, ewiglich getrennt zu sein von Gott. Also, nicht nur die Welt ist gefallen, sondern auch wir sind gefallen und kommen vom Kurs ab wegen unserer Sünde. Kapitel 3, die Erlösung. Was fragen wir als Gläubige? Wo finde ich Erlösung? Wo finde ich die Lösung? In ihm. Er ist die Lösung. Er Lösung. Er ist die Lösung. Christus ist die Lösung. Denn er ist der Same, der von der Frau kommt. 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15. Da habt ihr schon den Prototypen des Evangeliums. 1. Korinther 1.30, da sehen wir, dass durch Gott wir in Christus sind und Gott wurde, hat, hat seinen Sohn Jesus Christus für uns genommen zur Weisheit. Und worin zeigt sich die Weisheit? In drei Dingen. Seine Gerechtigkeit zu zeigen, seine Heiligung und die Erlösung. Das heißt, die Antwort ist, wer ja, sind erlöst, wenn wir eins sind mit Christus. Das ist unsere neue Identität. Und das ist unsere wahre Erlösung. Und die geschieht, ihr Lieben, aus Gnade allein, aus Glauben allein, in Christus allein. Könnt ihr dazu arm sagen? Das ist das, was der reformierte Glaube ist. Wir haben mit Jesus Christus einen Erlöser, ein Sühnopfer. Er ist die Lösung für unsere Probleme. Kapitel 4, Vollendung. Ja, da fragen wir dann, was ist eigentlich letztlich unsere ultimative Hoffnung? Paulus drückt es so schön aus im Kolosser 1, 27. Es ist Christus in euch. Er ist die lebendige Hoffnung. Und die letztliche ultimative Hoffnung liegt darin, dass Gott alles wiederherstellen wird. Er wird sein Königreich wiederherstellen. Am Ende, wenn Jesus Christus wiederkommt, dann wird wieder Gottes Volk, an Gottes Ort, unter dem Segen der Regierung Jesu Christi sein. Das ist sicher. Und dann sehen wir hier, wie zum Beispiel in der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 3 steht, er, also Gott, wird bei ihnen wohnen. Ihr Lieben, am Anfang, im ersten Buch Mose, da ging es darum, auch in Kapitel 3, Vers 8 steht, Gott wandelte im Garten, ja? Das ist schon ein großes Vorrecht gewesen von Aaron und Eva, aber neue Erde, neue Himmel, ist das noch viel besser. Er wandelt nicht nur, er wohnt unter uns. Ja, das ist herrlich. Und so wird das sein. So, und diese große Erlösungsgeschichte, die müssen wir im Hinterkopf haben. Das ist, das ist der Rahmen für unsere praktische Theologie, wenn wir standhalten wollen und Kurs halten wollen. Und das nehmen wir jetzt mit zum dritten Kennzeichen. Denn jetzt geht es um den Kern. Was ist denn jetzt der Kern der Botschaft? Und das ist das Evangelium. Nicht irgendein Evangelium, sondern es gibt nur das eine. Und das ist genau der Punkt. Weil die Kultur und Gesellschaft uns ruft, oh, ich habe mal hier ein Angebot für dich. Ich habe die Botschaft, ich habe noch eine andere Botschaft. Und wenn dir nicht gefällt, oder wenn du dich anders fühlst, habe ich hier übrigens noch Botschaft 3. Die Frage ist, was ist deine Botschaft? Welche Botschaft hast du im Herzen? Und welche Botschaft verkündigst du? Ist unsere Botschaft wirklich biblisch? Ist es wirklich die alte, gute, rettende Botschaft von Jesus Christus? Oder lassen wir uns von der Gesellschaft beeinflussen? Und dann sagen wir zu den Menschen, du kannst dich selbst erlösen. Du musst nur auf deine Gefühle achten. Mach nur alles das, was dir gut tut, wo du denkst, dass es gut tut. Du kannst dich selbst erlösen. Und da sagt Gott hier ganz klar, nein, das geht so nicht, dann, dann werden wir nicht Kurs halten können. Er sagt ganz klar, Markus Kapitel 1, Vers 1, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Da habt ihr das, Evangelium, Evangelion, das ist die gute Nachricht. Also Gottes Antwort ist hier eindeutig. Es geht immer um Gottes Rettungshandeln, in der Person und dem Werk Jesu Christi. Warum Person? Weil die Person Jesu Christi so einzigartig ist. Weil es muss um den Gott Menschen gehen. Nochmal den Höhepunkt der Erlösungsgeschichte, Jesus Christus am Kreuz. Er musste Gott sein, weil er nur dann das perfekte, heilige Sühnopfer sein konnte. Er musste aber auch Mensch sein, um sterblich zu sein. Beides zusammen macht ihn so einzigartig. So herrlich, so schön. Und das ist das Evangelium. Der Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Und was ist das Evangelium nicht? Und da bitte ich euch jetzt, das nochmal kurz sich zu erinnern. Was sagt die Gesellschaft, was eines von den Evangelien ist? Ich bin schon ganz okay. Du bist auch okay. Solange du jedenfalls mir nicht deinen Glauben aufzwingst und ich deinen Glauben annehmen muss. Das Ehemann Gottes ist also nicht, was Menschen von der Straße und Philosophen in der Welt behaupten. Ich bin okay, du bist okay. Der Zustand des Menschen ist schon in Ordnung. Sehen wir, wie das ein humanistisches Gedankengut ist? Im Kern bin ich gut. Und das erinnert mich tatsächlich an meine eigene Bekehrungsgeschichte, als mein Nachbar mit mir spazieren gegangen ist. Und das ist übrigens Björn, der gerade das andere Seminar macht. Der sagt doch mir tatsächlich... Du weißt du was, Kniesel, du bist eigentlich ein ganz netter Typ. Aber weißt du was, du bist ein Sünder. Und ich so was? Was will ich? Ich bin im Kern gut, waren meine Worte. Was Gott in seiner Gnade damals direkt in mein Herz hineingebracht hat? Du Heuchler, Und was hast du damals gemacht, als du deiner Mutter diese 5D-Mark aus dem Portemonnaie geklaut hast? Genau das waren die Gedanken, die ich hatte. Ich habe äußerlich gesagt, ich bin im Kern gut. Und doch hat Gott direkt in dem Moment... Mir in meinem schlechten Gewissen gesagt, ey, da hast du doch schon versagt. Ich war eben nicht im Kern. Gut. Das war so Gottes anfängliches, gnädiges Rettungshandeln an meinem Herzen. Hat dann noch ein paar Wochen gedauert, aber irgendwann bin ich zusammengebrochen. Das ist gut so. Also wir müssen uns trauen, zu der Wahrheit zu stehen. Und zu dieser wunderbaren, guten Nachricht gehört eben auch die schlechte Nachricht. Und die schlechte Nachricht, der Mensch ist nicht in Ordnung. Er ist gefallen. Und da müssen wir auch so Worte sagen dürfen und auch den Mut dazu haben, wir sind Sünder. Und zwar, wie Paulus das sagt in Römer Kapitel 3, ja, ihr kennt die Verse, wir sind alle unter der Sünde, da ist keiner gerecht, wir sind alle abgewichen. Und David sagt das im Psalm 51, 7, dass er sogar in Schuld geboren ist. Also wir sündigen weil wir Sünder sind. Wir sind vom Wesen her sind wir Sünder. Paulus sagt es in Epheser 2:1, wir waren tot durch Sünden. Wir sind also nicht nur ein bisschen krank oder sozial geschwächt oder so. Nee, wir sind geistlich tot außerhalb von Christus. Und deswegen sagt unser Herr Jesus in Johannes 3:3, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was wir also brauchen, ist ein neues Herz. Und was jetzt wichtig ist, dass, dass wir Folgendes verstehen. Wenn wir gegen ein Gebot oder Verbot in der Bibel verstoßen, dann ist das nicht nur ein Verstoß gegen ein Gesetz. Dann haben wir ein Problem in unserer Beziehung mit Gott. Weil wie Paulus das auch sagt, das Wort ist heilig und es ist gut. Und es spiegelt exakt den Charakter Gottes wider. Mit anderen Worten, Gott ist heilig. Und deswegen ist auch sein Wort heilig. Sein Wort ist heilig, weil Gott heilig ist. Mit anderen Worten, wenn ich gegen ein Gebot verstoße oder ein Verbot, dann geht das tiefer. Dann ist das nicht nur ein Regelbruch, sondern ich rebelliere gegen Gott selbst, gegen den Schöpfer der mich gemacht hat, der eigentlich im Zentrum meines Lebens stehen sollte. Er ist doch mein Erlöser. Und deswegen kann David im Psalm 51, Vers 6 sagen, an dir allein habe ich gesündigt. Ich meine, er hat gegen viele gesündigt, insbesondere gegen den Ehemann von der Batseba Und doch sagt er hier, er sieht die Vertikale, er sieht, oh Herr, vor dir habe ich allein gesündigt. Und das wünsche ich mir für mich, natürlich für uns alle, dass wir diesen Mut zu haben, dass wir nicht nur die Bibel als ein Regelwerk sehen, sondern da steht ein persönlicher Gott dahinter, der uns liebt, der in uns seiner Gnade begegnen möchte, aber er will auch, weil er heilig ist, uns heiliger machen. Und wir müssen diesen realistischen Blick haben, ja, die Welt ist aber gefallen. Und um Kurs zu halten, ist jetzt wichtig, dass wir nicht bei, nur bei dieser schlechten Nachricht bleiben. sondern da muss natürlich jetzt die gute Nachricht kommen. Und diese gute Nachricht in dieser großen Erlösungsgeschichte ist eben der Höhepunkt. Jesus Christus ist Fleisch geworden. Er, ist, er hat ein perfektes Leben geführt. Er ist für uns ans Kreuz gegangen. Er ist begraben worden. Und er ist auferstanden. Und er ist in den Himmel aufgefahren. Er hat sich auf den Thron gesetzt. Und er regiert. Und von dort wird er wiederkommen. Also wir sehen, Gottes Antwort auf unser Problem ist ganz klar das Evangelium selbst. Und wenn wir biblisch Kurs halten wollen, dann müssen wir uns vor Augen halten, wozu Jesus Christus in diese gefallene Welt gekommen ist. Das ist nicht in erster Linie, um Wunder zu tun. Wenn er Wunder getan hat, dann schaut man in den Kontext. Dann war es immer, um darauf hinzuweisen, wer er ist. Ja, wer kann wohl solche Wunder tun? Es ging immer, nicht um das Wunder, sondern um den, der dieses Wunder vollbracht hat. Jesus sagt in Markus, Evangelium, Kapitel 10, Vers 45, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben. Jesus hat am Kreuz mit seinem Blut bezahlt. Blut steht für Leben. Er hat sein Leben hingegeben für dich, und für mich, er hat uns freigekauft, das war das Blutgeld, das Lösegeld aus unserer Sklaverei der Sünde. Das ist die gute Nachricht. Es geht also nicht um Selbsterlösung, es geht um Erlösung in Christus. Und diese zerbrochene Beziehung, die macht Gott wieder heil in Jesus Christus. Und das bringt uns jetzt zum nächsten Kennzeichen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was ist das objektive Erlösungswerk? Das war vor gut 2000 Jahren. Es ist objektiv wahr, absolute Wahrheit. Ob ich das glaube oder nicht glaube, es bleibt die Wahrheit. Aber wie kommt das jetzt in mein Leben? Und das bringt uns jetzt zum vierten Kennzeichen einer gesunden Gemeinde. Wir brauchen ein biblisches Verständnis von Bekehrung. Vorher ging es darum, welche, um welche Botschaft geht es. Und natürlich, wir machen das in der Form der Auslegungspredigt. Es geht um die Botschaft. Aber jetzt geht es darum, wie wird diese Botschaft überhaupt aufgenommen von dem Hörer? Wie geht das? Und ich sage euch, zu den schmerzhaftesten Aufgaben puh, eines Pastors ist, einem Menschen hinterherzugehen, der meint, er wäre schon bekehrt. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Es ist so schwer, jemanden nachzugehen und dann mit ihm zu sprechen, der davon überzeugt ist, wieso? Ich bin damals nach vorne gegangen, da war so ein Altarruf, ich habe sogar einen Zettel ausgefüllt und ich habe ein Übergabegebet gesprochen. Und ich bin schon seit vielen Jahren hier in der Gemeinde aber sehe ich in den letzten Jahren ein verändertes Leben von dir? Ein Leben, das Christus vom Charakter ähnlicher wird? Und ich habe ein Gespräch mit einem Mann geführt und er sagt, ja klar. Ich sage, kann ich mal mit deiner Ehefrau sprechen? Und dann haben wir die Ehefrau dazu geholt und ich sage, genau das Gegenteil. Das nicht, 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 das nicht. Irgendwann mal Buße darüber getan? Nö. Versteht ihr, wir müssen aufpassen, dass wir nicht meinen, oh, lass uns viele in die Gemeinden reinholen. Ja, nur ganz viele Bekehrungen haben. Der Schuss geht nach hinten los. Das ist sogar grausam, wenn wir jemanden zusichern, dass er ein Gotteskind sei, nur weil er ein Übergabegebet gesprochen hat. Und jetzt, lass uns kurz tiefer gehen. Jetzt stellen wir uns vor, das ist jetzt ein erfundener Name, das war nicht der, die Person. Ich sage jetzt mal, Peter heißt der. Was ist, wenn Peter jetzt derjenige ist, der sagt, naja gut, jetzt hat der Pastor mir gesagt, na naja, ich habe es ja versucht, hat bei mir wohl nicht so geklappt. Und geht. Wie reagieren wir dann als lokale Gemeinde? Wenn wir ein solches Denken von Peter, dass der denkt, er sagt, na ja, am Anfang war alles gut, aber wenn das Christentum bei mir nicht funktioniert, ne, dann habe ich es ja versucht und das war's. Und deswegen ist so wichtig, dass Sie ein richtiges Verständnis haben davon, was ist überhaupt Bekehrung? Was meint Gott damit? Bekehrung ist, eines, ja, ist eine der größten Veränderungen im Leben überhaupt. Ganz kurz gesagt, Bekehrung, damit meine ich Wiedergeburt. Buße, Glaube. In der Gesellschaft wird uns was anderes gesagt, als das, was in der Schrift steht. Die Schrift sagt uns ganz klar, wir sind geistlich tot, wie wir das eben gehört haben. Wir sind schuldig vor Gott, wir sind sogar versklavt und wir sind verdammt. Mit anderen Worten, es ist echt eine Veränderung nötig. Aber es ist nicht nur eine Veränderung nötig, sie ist auch möglich. Und da sagt die Gesellschaft im Wesentlichen nein. Eine wirklich richtige Veränderung, eine nachhaltige Veränderung, ist erstens nicht nötig, weil ich bin ja vom Kern her gut. Und zweitens, selbst wenn es erforderlich wäre, ist gar nicht möglich. Ich bin so, wie ich bin. Und weil ich jetzt so fühle, handle ich auch danach. Versteht ihr? Also Mainstream, Gender, das ist die, letztlich die Argumentation, die gemacht wird. Gott sagt aber, eine solche Veränderung ist möglich. ist möglich. Und wenn ihr mal kurz Johannes 3 nehmt, ihr habt da auch im Skript ähm, ein paar Verse zu. In Johannes Kapitel 3, da steht in Vers 3, Jesus antwortet und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuen geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Der Parallelvers in Vers 5. Jesus antwortet, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Jesus sagt, die Veränderung, die muss so massiv sein, dass es ein Ziehen von oben ist. Das ist ein Erzeugtwerden von oben. Ich kann mich nicht selbst erlösen als Mensch, sondern es muss Gott wohlgefallen, dass er dieses Wunder der Wiedergeburt in den Menschen wirkt. Also Gott muss handeln. Kann man das nicht erkennen? Vom Kontext her, seht ihr hier, wie äh, der Nikodemus das fragt. Ich meine, Nikodemus ist der, der das Alte Testament kennt, wahrscheinlich sogar auswendig. Und er sagt, naja, ich, die Zeichen, die du tust, wow, wow, krass, du musst ja von Gott sein. Und hier sagt, du meinst, du kannst Zeichen erkennen? So Dämonen austreiben, das ist alles schon, dass das Reich Gottes gekommen ist. Du meinst, du kannst es erkennen? Kannst du nicht, weil du bist gar nicht wiedergeboren. Versteht ihr? Das ist der Kontext. Mit anderen Worten, wir brauchen erst ein neues Herz, wie es in Hesekiel angekündigt worden ist. Das heißt, Gott wirkt durch seinen Heiligen Geist ein neues Herz in uns. Das steinerne Herz raus und dann das fleinerne Herz rein. Und wer macht das alles? Es ist Gott selbst, der Heilige Geist. Er nimmt das Wort und bewirkt dann in einem geistlich toten Herzen, dass er geistlich lebendig wird. Und das helle Licht vom Evangelium Jesu Christi leuchtet auf. Es ist das Wort, was uns neu macht. 1. Petrus 1,23: Wir sind durch das Wort Gottes wiedergeboren. Ja, und wir Menschen, was machen wir? Wie gesagt, jetzt kommt wieder die Kultur und manchmal auch in evangelikalen Gemeinden sogar auch, dass gesagt wird, naja, wir machen das doch, wir bekehren uns doch. Ja, lass uns mal gucken, welche differenzierte Antwort darauf möglich ist. Es ist richtig, dass wir folgende Frage müssen. Ja, machen wir denn gar nichts? Doch, wir machen was. Aber was machen wir und was macht Gott vorher? Ja. Was ist unsere Verantwortung? Das ist das, was Jesus in Markus' Evangelium, Kapitel 1, Vers 15 sagt. Jesus sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist unsere Verantwortung. Als Björn mir damals das Evangelium gebracht hat, da hat er gesagt, Was, was? du musst Buße tun, du musst umkehren und du musst an Christus glauben. Also, okay, wie geht das? Ich meine, möchte ich vielleicht, aber kann ich gar nicht. Und irgendwie will ich auch gar nicht, weil ich das gar nicht glaube. Ich brauche schon Tatsachen. Das war die Phase, bevor ich ein neues Herz bekommen habe. Und das ist genau der Punkt. Wenn wir sehen hier, was Buße und Glaube ist. Buße ist, der Mensch kehrt um von seinen Sünden. Was ist der Glaube? Er wendet sich Gott zu im Vertrauen auf Jesus Christus. Dass Jesus der Erlöser ist. Und diese geistliche Herztransplantation, das ist das Werk Gottes allein. Das heißt, Gott muss diese Veränderung bewirken, also Wiedergeburt, Buße und Glaube, damit wir dann uns bekehren können. Verstehen wir? Erst bekehrt Gott uns und weil wir ein neues Herz haben und weil er uns die Buße geschenkt hat und weil er uns den Glauben geschenkt hat, kehren wir um, tun wir Buße und Glauben an Jesus Christus. Wir müssen hier sehen, dass hier zwei wunderbare Wahrheiten zusammenkommen. Verantwortung des Menschen und die Souveränität Gottes. Die Souveränität Gottes sehen wir zum Beispiel an Jesu Worten, Johannes Kapitel 6, Vers 44. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Was wir hier sehen ist, ja, Jesus lehrt, wir müssen handeln, ne? wir müssen umkehren, wir müssen glauben. Aber Jesus lehrte auch, dass wir nur dann handeln können, wenn Gott zuvor die Initiative ergriffen hat und daher sein rettendes Handeln hinter unserem Handeln steht. Und diese Reihenfolge sehen wir im Neuen Testament, rauf und runter. Ein Beispiel, Apostelgeschichte, Kapitel 16, Vers 14. Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia eine Purpohändlerin aus der Stadt Theatra hörte zu und der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Sehen wir? Erst macht Gott der Lüge das Herz auf. Neues Herz. Wiedergeburt. Ja, Und dann gibt sie Acht auf das, was sie hört von Paulus. Deswegen ist Gott derjenige, der aus Gnade sowohl Buße als auch Glauben Schenkt. Warum kann ich von Schenken sprechen? Epheser 2,8. Aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Apostelgeschichte 11, 18. So hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben. Da steht, die, die haben sich selbst die Buße gegeben, sondern Gott hat die Buße gegeben. Und dann sehen wir diese Souveränität natürlich dann auch in dem, dass Gott auch dafür sorgt, dass alle diejenigen, die er sich schon vor Grundlegung der Welt erwählt hat, letztlich auch in ihrem irdischen Leben irgendwann zum Glauben kommen. Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 48. Es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Wow, kann ich an so einen souveränen Gott glauben? Ich mache jetzt hier nicht das Fass Erwählungslehre und so weiter auf. Das will ich nicht. Ich will nur zeigen, wir haben eine Verantwortung. Ja. Aber wir kommen unserer Verantwortung nach, indem Gott zuvor souverän in uns ein Erlösungswerk vollbringt. Erst schenkt er uns das wiedergeborene Herz. Erst schenkt er uns diese Gabe der Buße und des Glaubens. Und dann aufgrund und durch dieses neue Herz, durch den Heiligen Geist in uns, können wir überhaupt erstmal geistliche Tatsachen erkennen. Vorher waren wir noch geistlich tot. Aber durch das neue Herz Erkennen wir mal, oh, ich bin echt ein Sünder. Und genau das durfte ich damals erkennen, dass ich ein Sünder bin. Aber dann habe ich auch mein Vertrauen in Christus gesetzt. Also wir sollen dem Peter sagen, tu Buße und glaube an Gott. Aber zugleich dürfen wir wissen, es ist Gott, der in Peter ein neues Herz wirken muss. Und das führt uns zum Kennzeichen Nummer 5. Ich muss noch mal eben kurz kontrollieren. Wir sind jetzt fünf vor drei. Wir sind bis, bis halb vier. Okay. Kennzeichen Nummer fünf. Ein biblisches Verständnis von Evangelisation. Also eben ging es darum, okay, welche Botschaft steht im Zentrum und wie nehmen wir die auf? Jetzt geht es darum, wie verbreiten wir diese Botschaft? Und darum geht es jetzt hier. Und da sehen wir wieder Folgendes, was uns die Welt präsentiert. Die Welt zeigt uns den Self-Made-Man. Der wird verkündigt, der wird verehrt. Mit anderen Worten, du kannst das selbst tun. Du kannst durch deine eigenen guten Werke, stehst du gut da. Es geht also darum, in Erster Linie, was du selbst tust. Dieser Gedanke, dass wir auf einen anderen gucken, der etwas für uns getan hat, wird vollkommen ausgeblendet. Es geht immer darum, guck, was du machst. Es geht um deine Werke, es geht um deine Ansichten. Und deswegen diese Frage, die eine kurze Wiederholung ist, was kommt zuerst, Glaube oder Wiedergeburt? Ja, wir wissen, es muss erst ein wiedergeborenes Herz her und dann kommt der von Gott gewirkte Glaube. Die Frage ist nur, ob wir auch so evangelisieren, ob wir auch wirklich so die gute Nachricht weiterbringen, dass wir erkennen, wir können nur Kurs halten, wenn wir unserer Verantwortung nachkommen. Und die Verantwortung heißt, das Evangelium verkündigen ob Männlein oder Weiblein. Wir müssen alle das Evangelium weitergehen. Aber da dürfen wir immer wissen und darauf vertrauen, dass Gott durch seinen Heiligen Geist den Zuhörer überführt, überzeugt und bekehrt. Vielleicht ist aber auch jemand unter uns und sagt, ach komm, evangelisieren, das können doch die Profis machen, das können auch die Pastoren machen, muss ich doch nicht unbedingt. Nee, ja, der Pastor soll es auch machen, und ich hoffe, er macht es in jeder Predigt und auch sonst, wenn er durch die Straßen, auch über die Straßen geht. Es ist ja auch richtig, dass auch ein Paulus das gemacht hat. Deswegen habt ihr Römer Kapitel 1, Verse 14 und 15, wo er sagt, ich bin ein Schuldner sowohl den Griechen als auch den Barbaren, sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Natürlich hat das der Apostel Paulus gemacht. Aber ist er es wirklich nur allein? Und sind es nur die Pastoren allein? Nein. Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 4. Diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher und was machten sie? Sie verkündigten das Wort des Evangeliums. Das ist die junge Jerusalemer Gemeinde, die wurde zerstreut. All die Glieder dieser Gemeinde. Und was haben sie gemacht? Überall dort, wo sie hinkamen? Sie haben das Evangelium verkündigt. Und genau das entspricht ja dann auch dem großen Missionsbefehl von unserem Herrn in Matthäus 28, 18 bis 20. Die Frage ist jetzt, wie sollen wir evangelisieren? Da habt ihr hier so ein paar Punkte. Lasst uns ehrlich sein, also lasst uns davon sprechen, wie wirklich, wie schlimm unser Zustand ist. Wir müssen also auch, wenn wir ein solches Gespräch führen, beispielsweise auf der Straße oder mal auf der Kanzel, ist egal wo, wir müssen auch von Sünde sprechen, von Schuld, von Buße, von Sühnopfer. Und ihr Lieben, diese Nachricht ist dringlich. Was ich schon persönlich erlebt habe, ist auf der Straße, ähm, ja, das mag ja alles sein, weißt du was, einen Moment, ich habe so viele Geschäftsreisen vor mir und ich habe noch so viel zu tun, ich kann mich ja dann demnächst mal irgendwann damit beschäftigen. Und dann habe ich nur gesagt, du, ich weiß nicht, ob du die Zeit noch dafür hast. Es hängt ab natürlich von Gottes Gnade, aber die Zeit ist kurz bemessen. Manche haben geantwortet dann, naja, aber vielleicht kommt noch ein besseres Angebot. Ich kam mit dem Angebot des Evangeliums und er sagt, na, vielleicht kommt ja noch was Besseres. Ich möchte mir schon meine Möglichkeiten offen halten in meinem Leben. Es gibt kein besseres Angebot als Jesus Christus, als den einzigen Weg zum Vater. Und lass uns freudig dabei sein, denn Gesundheit, es lohnt sich. Dieses Zitat von Jim Elliot, finde ich nach wie vor wunderbar. Der ist kein Dummkopf, der das gibt, was er nicht halten kann, um das zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Wir geben unser, Leben, das können wir können es sowieso nicht behalten. Wir bekommen das neue Leben, und das ist das, was unvergänglich ist. Und deswegen ist es so schön, dass wir uns klar machen, wenn wir evangelisieren, dann haben wir etwas zu präsentieren, was gut ist, was wir gewinnen. Und das seht ihr hier die rettende Beziehung mit Gott, was das Wichtigste ist wir gewinnen Vergebung, es geht um Freiheit, nicht um Sklaverei, es geht um Freiheit aus der Sklaverei, es geht um Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Menschen, es geht um Sicherheit, um Hoffnung und letztlich geht es um jeden geistlichen Segen in Christus. Und lasst uns dabei auch ruhig die Bibel benutzen, lasst uns Mut haben, lasst uns dazu stehen, das ist das, was wir hochhalten, hat der Kämmerer auch, äh, hat der Philippus auch gemacht mit dem Kämmerer. Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 35. Da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Ging es um eine Schriftstelle von Jesaja. Philippus nimmt das und erklärt ihm das Evangelium. Manche sagen, das ja, Evangelium ist ja nur ein persönliches Zeugnis geben, wie man persönlich zum Glauben gekommen ist. Ja, das ist schön, wenn man das auch mit garnieren kann, aber beim Evangelisieren geht es um die objektive Wahrheit, das Evangelium. Person und das Werk Jesu Christi. Und lasst uns beständig im Gebet bleiben. Also seid ermutigt, ihr Lieben. Unsere Aufgabe ist es einfach nur, das Evangelium treu zu verkünden. Und er ist dann derjenige, der die Frucht bringt. Ihm dürfen wir vertrauen. Das bringt uns zu Kennzeichen Nummer 6, ein biblisches Verständnis von Gemeindemitgliedschaft. Das ist auch ein heißes Eisen. Ähm, weil in der Gesellschaft, da heißt es doch, ach, Gemeindemitgliedschaft, das brauchen wir doch jetzt wirklich nicht. Und auch sich verbindlich eine Gemeinde einordnen, unterordnen. Nee, das brauchen wir nicht. Will ich auch gar nicht, weil ich bin ja so im Zentrum. Ich bin schon ein toller Typ. Ja, Also diese dieses Selbstzentrierte oder wie man manche auch sagen, dieses Narzisstische, dieses sich selbst liebende, sich, sich selbst bewundernde, das steht im Vordergrund. Und da will man autonom sein. Da will man autark sein, also unabhängig. Man will unverbändlich sein. Und andererseits wollen auch viele einfach dieses einsame Leben führen als einsamer Wolf, weil dann kann man schön in der Komfortzone bleiben, kein anderer konfrontiert einen, ist so schön einfach. Und ihr Lieben, dieses Denken, das schwappt immer mehr in die Gemeinden hinein. Da ist so dieses Denken, ja, es geht doch um mich. Und guck doch, was du an Segen bekommst. Guck doch, ob dir der Lobpreis und die Musik gefällt. Und schau doch mal, ob du wieder was Neues gelernt hast. Ob der Pastor dir wirklich wieder was Neues gesagt hat. Und du kommst auch, jetzt ganz gut alleine klar. Also, sich einer Gemeinde unterzuordnen, das brauchst du nicht. Was es auch immer mehr gibt, ist sogenannte Zielgruppengemeinden. Das sind Gemeinden, die sind nicht für jedermann, sondern für besondere Zielgruppen, was zum Beispiel eine bestimmte Berufsgruppe sein kann, zum Beispiel bestimmte Künstler oder so. Das sind Menschen, die überwiegend ähnliche Interessen haben. Was sagt Gott wieder dazu in seinem Wort? Kann jemand wirklich Christ sein? Und zugleich jemand sein, der Verbindlichkeit ablehnt, um sich alle Möglichkeiten offen zu halten? Nee, das, das passt nicht. Denn was könnte uns Christen in unsere Möglichkeiten mehr einschränken, als Jesu Worte in Matthäus 16, 24? Da sprach Jesus zu seinen Jüngern. Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Sehen wir das? Wir sollen uns selbst verleugnen. Das heißt, aha, es geht nicht in erster Linie um mich, es geht nicht in erster Linie um meine Wünsche, sondern ich soll mein Kreuz auf mich nehmen. Das heißt, als Christen können wir nicht Kurs halten, wenn wir in unserer Komfortzone bleiben und uns keine anderen Menschen in der Gemeinde ans Bein äh, heften, sag ich mal. Ja, aber was bedeutet Gemeinde? Dass wir gemeinsam durchs Leben gehen ja, aber der andere hat doch vielleicht Lasten. Die muss ich vielleicht noch tragen. Exakt, das ist Christusnachfolge. Einander die Lasten zu tragen, wie Paulus in Galater 6,2 sagt. Mit anderen Worten, eine Christusnachfolge zeichnet sich gerade dadurch aus, dass wir einander die Lasten tragen. Und das ist gut. Denn das ist gegenseitige Fürsorge und Seelsorge. Das heißt, wenn wir Christus nachfolgen in der lokalen Gemeinde, dann wollen wir die ganzen einander im Neuen Testament Leben. Und dabei ist jetzt wichtig, dass wir kurz sagen, was ist überhaupt Gemeindemitgliedschaft? Also was ist Gemeinde? Gemeinde ist nicht das Gebäude, ihr Lieben. So, so sehr ich wie ich dieses Steingebäude mag, heißt das nicht, dass das die Gemeinde ist. Wir versammeln uns hier. Das ist das Entscheidende. Also Gemeinde ist letztlich eine feste Gruppe von Menschen, das habt ihr im Skript, die bekennen und erkennen lassen, dass sie aus Gnade erlöst worden sind. Das ist die neutestamentliche Gemeinde. Und wenn man das ganz strikt definiert, dann ist es ist Gemeinde das Folgende. Eine örtliche, lebendige, liebevolle Versammlung von gläubigen Menschen, die sowohl Christus als auch einander verpflichtet sind. Das Wort verpflichtet ist wichtig. Wir haben eine Verantwortung. Wir verpflichten uns gegenüber Gott und dem Einzelnen. Und Mitgliedschaft bedeutet dann, dass diese gläubigen Menschen in einer lokalen Gemeinde anderen Jüngern Jesu Christi verbindlich anschließen. Das Wort verbindlich ist wichtig. Streng genommen, definiert, Mitgliedschaft ist letztlich eine Unterordnung unter die Bestätigung und Beaufsichtigung einer Ortsgemeinde. Das heißt, wenn ihr Mitglied einer lokalen Gemeinde seid, dann ordnet ihr euch dem unter, dass die anderen Glieder euch bestätigen dürfen im Glauben. Aber auch an eure Seite kommen dürfen und sagen, ähm, ich möchte dich gerne auch beaufsichtigen. Das sind zwei super positive Begriffe. Das ähm, würde jetzt zu so weit führen, das noch weiter auszuführen. Ich kann euch da sehr äh, auf die Bücher von Nein Marx verweisen. Also, was gehört zu einer Gemeindemitgliedschaft? Glaube und Taufe. Das sind die zwei Dinge, wenn wir Aufnahmegespräche haben wollen, nach einem Mitgliedskurs, dann geht es uns in erster Linie darum, glaubt er. Ich, ich, ich kann nicht in sein Herz reinschauen, aber ich kann mir das sagen, wie sein Leben aussieht. Ich kann zuhören. Und er muss bekennen. Und daraus muss klar werden, ja, er hat einen Erlöser. Er glaubt an das Evangelium. Und wenn er das auch vor der Gemeinde bekannt hat, also sich hat taufen lassen, dann haben wir die zwei Eingangsvoraussetzungen für jemanden, der neu in eine lokale Gemeinde möchte. Und warum sollten wir das tun? Warum sollten wir denn diese Verbindlichkeit? Das ist wichtig, weil wir müssen noch wissen, wer diese anderen sind. Mit wem sollen wir denn sonst die anderen, also diese ganzen Einander im Neuen Testament erfüllen? Deswegen ist so wichtig, dass wir einander kennen, dass wir miteinander das Leben teilen. Ist auch nicht nur für mich, für jeden von uns wichtig. Ein, ein Gedanke aus Hebräer, Kapitel 13, Vers 17. Da steht, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über ihre Seelen, als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden. Wachen ist nicht kontrollieren. Wachen ist bewachen. Im Englischen heißt es schon to guard. Das heißt behüten, beschützen, sein Leben geben, für. Damit ja nichts an das Schaf kommt. Und ich kann euch nur sagen, ich bin kein Verfechter von, kommt möglichst viele alle in diese Archegemeinde. Weil ich muss Rechenschaft geben für jedes einzelne Schaf vor unserem Herrn. Das ist eine große Bürde. Und dann sage ich aber, ich kann nur Rechenschaft geben über zum Beispiel Bernd, wenn, wenn Bernd bereit ist, verbindlich sie einzubringen und mit mir sein Leben zu teilen. Wenn wir gemeinsam der Heiligung nachjagen, wenn wir gemeinsam leben in dieser lokalen Gemeinde. Verstehen Sie? Der Bernd muss sich identifizieren, er muss sagen, ich glaube an Jesus, das habe ich auch in der Taufe bekannt und ich feiere auch mit euch Abendmahl und erinnere mich gemeinsam mit euch an das Werk Jesu Christi und ich lebe mein Leben mit euch. Deswegen ist dieses, sich verbindlich einzubringen, super wichtig. Wisst ihr, Wir haben auch viele Besucher hier und die kommen und die gehen. Und gerade jetzt in dieser ganzen Covid-Zeit war super herausfordernd. Wer gehört eigentlich jetzt wirklich dazu? Wem muss ich Rechenschaft geben? Also für wen muss ich Rechenschaft geben? Und da hilft es so sehr, wenn man sagt, ach, ich gucke mir noch mal eben kurz die Mitgliederliste an. Versuche sie hinter der Maske zu erkennen. Und sagen, wow, lass uns das Leben in der Versteht ihr? Das ist so wichtig. Wir müssen, also jeder Einzelne von uns muss wissen, ähm, wer Teil der Gemeinde ist. Und nur dann können wir ja auch das Ziel erreichen, was ihr hier seht im 1. Korinther, Kapitel 14, Vers 12. Gott gibt uns allen Geistesgaben. Geistesgaben sind dazu da, um zu erbauen. 1. Korinther, Kapitel 14, Vers 12. Also auch ihr, da ihr eifrig nach Geisteswirkungen trachtet, strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Also was ist das Hauptziel der Geistesgaben? Erbauung. Wie kann ich aber jemanden erbauen, wenn ich den anderen nicht kenne? Deswegen ist wichtig Gemeindemitgliedschaft. Wir erbauen, wie machen wir das? Indem wir ermutigen, trösten und ermahnen. Und dabei dürfen wir wissen, dass Wachstum, ihr Lieben, ein Wachstum im Glauben ein Gemeinschaftsprojekt ist. Und das ist was Schönes, dass wir das gemeinsam tun dürfen. Das heißt, der Glaube ist nicht eine rein individuelle Angelegenheit, wie uns die Kultur das machen will, sondern es geht um die Gemeinde als Ganzes. Es ist ein Vorrecht und eine wunderbare Hilfe in der Christusnachfolge. Und das bringt uns zum Kennzeichen Nummer 7, Gemeindezucht. Hier kann ich jetzt schneller drüber gehen. Ich möchte nämlich gleich auch noch zu einem kleinen Teil kommen, wo ihr noch Fragen stellen könnt oder Anmerkungen habt. Ich habe euch hier sehr viel im Skript gelassen. Das könnt ihr in Ruhe zu Hause durchlesen. Es geht einfach im Wesentlichen darum, ähm, wozu sind wir als Christen untereinander verpflichtet? Sollen wir uns nur ermutigen oder dürfen wir uns auch ermahnen? Dürfen wir mal auf etwas hinweisen, was in unserem nicht in Ordnung ist? Und da sagt doch die, die Gesellschaft immer, nee, 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 pass mal auf, das ist mein privates Leben. Und Gott sagt aber in seinem Wort sogar irgendwo, bekennt einander die Sünden. Das heißt, Dürfen wir in der Gemeinde alles dulden? Jedes Verhalten, was die Welt zum Beispiel feiert? Dann haben wir echte Probleme, wenn es darum geht. Thema Abtreibung oder gleichgeschlechtliche Partnerschaften, Sex vor der Ehe und vieles anderes mehr. Das sind Themen, wo wir in der lokalen Gemeinde darüber sprechen müssen. Und wenn da jemand sagt, er sei ein Bruder oder Schwester im Herrn, und du guckst in das Leben rein, und du sagst, nee, das sind nur schlechte Früchte, dann muss man darüber sprechen dürfen. Und wenn letzten Endes ein unbußfertiger Charakter festgestellt wird, im Rahmen dieses Prozesses, dann muss am Ende auch öffentlich darüber gesprochen werden dürfen, nämlich in der Familie, in der geistlichen Familie, lokale Gemeinde. Letztlich muss es darum gehen, dass wir uns trauen, einen Unterschied zu machen, wie Paulus das auch macht. Wenn ihr zum Beispiel 1. Korinther Kapitel 5 lest, da seht ihr, wie Gott ganz klar unterscheidet. Die, die drin sind in der Gemeinde und die, die draußen sind in der Welt. Wir sollen eben ein Licht sein für die Welt. Und dann seht ihr hier den Zweck der Gemeindezucht. Sünde soll aufgedeckt werden. Letztlich geht es dabei darum, die Seele zu erretten. Weil das ist, zum Besten für die ausgeschlossene Person und es schützt letztlich auch alle, alle anderen Gemeindemitglieder. Und wir wollen ein gutes und salziges Zeugnis sein vor der Welt. Und letztlich ist das alles zur Ehre Gottes. Ähm, zum Grundverständnis habe ich euch unter B ein paar Punkte gegeben. Ähm, da ist es im, im Wesentlichen so, dass wir als Christen ein wunderbares Vorricht haben. Dass wir nämlich Gott hier und repräsentieren. Und dabei können wir eben versagen. Und deswegen ist wichtig, dass wir dann liebevolle Geschwister haben, die an unsere Seite kommen. Ihr Lieben, dieses ganze Thema Gemeindezucht ist sehr herausfordernd, aber letztlich geht es darum, es ist ein Liebesinstrument. Geistlich reife Personen sollen an die Seite von demjenigen kommen, der auf die schiefe Bahn gekommen ist. Wir wollen ihm helfen. Wir wollen ihm helfen, dass Gott ihn zur Buße leitet und dass er umkehrt. Und deswegen seht ihr hier unter den Voraussetzungen für die Ausübung der Gemeindezucht, wofür man viel Liebe und viel Weisheit braucht, dass es nur um Sünde gehen kann, die öffentlich sichtbar ist. Wenn es nämlich nicht öffentlich ist und noch im ganz kleinen Kreis ist, dann gehe ich doch erstmal alleine zu dem hin. Ne? Das ist Matthäus 18, erstmal unter vier Augen. Wenn er nicht hört dann nimm noch einen dazu. Dann macht er es unter sechs Augen oder acht Augen. Hört er aber nicht darauf, dann nimmt die Gemeinde dazu. Das ist also ein Prozess. Und das ist ein Prozess, wo viele Tränen fließen. Kann ich auch sagen. Und es ist sehr herausfordernd. Aber wie herrlich ist das, wie wenn wir es vor einer Woche hier in dieser lokalen Gemeinde äh, verkünden dürfte, dass eine Person, die vor zwei Jahren ausgeschlossen war, wegen Ehebruch, ist umgekehrt. Der Mann hat ihr vergeben. Sie ist wieder vereint mit ihrem Mann. Und wir haben sie mit Liebe und Gnade wieder aufgenommen, weil sie Buße getan hat. Sie hat sich bei ihrem Ehemann entschuldigt, sie hat sich bei der Gemeinde entschuldigt und sie hat sich bei Gott entschuldigt. Und wer sind wir, dass wir nicht vergeben? Aber da, da konnte man diese Schönheit erkennen, dieses Instrumentes. Es dient dazu, in viel Weisheit, Wahrheit und Liebe einen Menschen zur Umkehr zu bringen. Das bringt uns zum Kennzeichen Nummer 8. Wunsch nach geistlichem Wachstum. Das ist auch sehr umfassend. Letztlich geht es darum, zwei Dinge wieder. Wir haben eine Verantwortung, wir müssen wachsen, wir sollen wachsen. Das sagt Petrus. Im 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 18. Da steht eindeutig, wachst in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Kurze Anmerkung. Immer mehr hört man in der Gesellschaft und auch in Inzwischen auch in evangelikalen Gemeinden, oh, eigne dir ja nicht zu viel Wissen ein, ja nicht zu viel Theologie, das macht dich ja nur, das pafft dich ja nur auf, da wirst du nur aufgebläht und, und stolz. Ihr Lieben, wenn wir in der Liebe zu Gott wachsen sollen, was das höchste Gebot ist, brauchen wir mehr Erkenntnis von dem, wer Gott ist. Also muss ich doch die Selbstoffenbarung Gottes lesen, studieren. Umso mehr ich Gott erkenne, desto mehr kann ich ihn lieben lernen und desto mehr ich Gott liebe, ich auch. Einander, den anderen, meinen Nächsten. Also, es ist gut, wenn wir unserer Verantwortung nachkommen, zu wachsen. Und letztlich dürfen wir dann doch wissen, dass Gott wieder derjenige ist, der in seiner souveränen Gnade diesen Wachstum schenkt. Ähm, eine, eine Stelle dazu, äh, im 1. Thessalonicher Kapitel 3, Vers 12, Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmen werden in der Liebe. Ja, wir haben eine Verantwortung, wir sollen wachsen, aber es ist der Herr, der dafür sorgt durch seinen Heiligen Geist, dass wir wachsen. Und wie geht das? Indem wir letztlich das beachten, was im 2. Petrus Kapitel 1, Vers 8 steht. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmend habt ihr wieder Wachstum, so lassen sie euch nicht unfruchtbar sein. Also sind Früchte. Was denn, wenn welche Dinge passieren? Lasst uns ein paar Verse vorher gucken. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 5. So setzt eben deshalb einen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber Erkenntnis. In der Erkenntnis aber Selbstbeherrschung. In der Selbstbeherrschung aber standhaftes Ausharren. Im Ausharren aber Gottesfurcht. In der Gottesfurcht Bruderliebe, in der Bruderliebe Liebe. Sehen wir diese ganzen Eigenschaften, das sollen wir tun. Und indem wir insbesondere in der Gottesfurcht wachsen, wachsen wir auch geistlich. Und das bringt uns zum letzten Kennzeichen, biblische Gemeindeleitung. Wonach sollen wir denn nun vorgehen, wenn es darum geht, geistliche Leiter zu berufen? Ja, auch da wissen wir wieder, Gott beruft durch seinen Heiligen Geist, aber er setzt die Gemeinde ein, um diesen Ruf zu bestätigen. Und da ähm, geht es letztlich darum, dass wir Leiter finden, denen es um die Verherrlichung Gottes geht, um die Ehre Gottes, weil das ist sein erklärtes Ziel. Fünfte Buch Mose, Kapitel 4, Vers 35 Dir ist es gezeigt worden, damit du erkennst, dass der Herr Gott ist. Es geht immer darum, wer ist der Herr? Gott ist der Herr. Und wo hat er sich offenbart? In seinem Wort. Und da sehen wir an ganz, ganz vielen Stellen, dass er immer sagt, das habe ich gemacht, damit du erkennst, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin. Und wir brauchen geistliche Leiter. Und das gilt übrigens auch für jedes einzelne Glied der Gemeinde, der eins auf dem, eins auf dem Herzensziel hat, die Ehre Gottes. Und deswegen ist jetzt wichtig, dass bei diesem Thema wir kurz darauf eingehen, ähm, welchen Kontext haben wir hier? Ich habe die Frage im Obeskript gelassen, wer hat das letzte Wort in der Gemeinde? Ist es der Bischof? Ist es der Papst, die Synode, diese Konferenz vielleicht? Oder ist es der Pastor? Oder ist es vielleicht eine Gruppe von Gemeindegliedern? Nein, wenn wir uns das, die Schrift angucken, dann sehen wir, dass das Neue Testament uns ganz klar lehrt, es ist die Gemeinde, die letzten Endes das letzte Wort hat. Ganz wichtiger Text dazu ist Matthäus, Kapitel 18, Verse 15 bis 17. Da geht es darum, am Anfang, ja, wenn jemand gegen dich etwas hat, sprich es unter vier Augen, dann nimmt noch jemand dazu, wenn er nicht hört, aber dann, Vers 17, hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide. Also wer hat letztlich das letzte Wort? Nicht nur bei der Gemeindezucht aber auch bei allen Dingen. Es ist letztlich die Gemeinde. Und das ist eine große Verantwortung, die wir haben. Und das möchte ich euch mitgeben. Fühlt euch dadurch ermutigt. Es sind nicht die Pastoren diejenigen, diejenigen die das letzte Wort haben, sondern es ist jeder von uns. Wir sind eine Gemeinde, eine lokale Gemeinde und deswegen sind wir alle dafür verantwortlich, welche Botschaft am Sonntag verkündigt wird. Ihr Lieben, wenn wir diejenigen sind, die zuhören, haben wir eine Verantwortung. Und wenn da oben auf der Kanzel etwas gepredigt wird, was dem Wort Gottes nicht entspricht, dann gehen wir danach zu dem Pastor mit ganz viel Liebe hin und versuchen mit ihm darüber zu sprechen. Aber wenn ich nichts mache und bleibe sitzen, dann mache ich mich schuldig. Ja, das ist unsere Verantwortung. Was gelehrt wird, haben letztlich wir zu verantworten. Ich möchte damit schließen, dass es natürlich Gott auch gefällt, dass er uns gewisse Entscheidungskriterien gibt. Ja, Es gibt biblische Qualifikationen für geistliche Leiter. Das habe ich euch da in, in Skript auch reingeschrieben. Ähm, Im ersten Timotheus Kapitel 3 zum Beispiel. Und da möchte ich nur eine Sache rausgreifen. Ähm, wenn wir überlegen, wer könnte geistlicher Leiter werden, dann sage ich als erstes immer, geht erstmal drei Monate zu ihnen nach Hause. Gucken, wie er mit seiner Frau umgeht, wenn er eine Frau hat, wenn er mit seinen Kindern umgeht, ähm, besonders dann, wenn er unbeobachtet ist. Versteht ihr? Weil dann sieht man, wie er vom Charakter ist. Denn, so sagt Paulus, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält, mit aller Ehrbarkeit, das ist gut. Aber wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Ihr Lieben, das soweit dazu, das sind neun Merkmale, es ist jetzt ein Einblick gewesen dahin, wie können wir Kurs halten, wie können wir gesund bleiben. Ähm, aber es soll auch noch die Gelegenheit dazu sein, wenn ihr was auf dem Herzen habt, ähm, dass ihr gerne auch Fragen stellen dürft oder Anmerkungen habt. Was sagt ihr dazu, zu diesen Kennzeichen? Oder was ist für euch eine besondere Herausforderung? Gerne. Ähm, erstmal Dankeschön, dass ich da hm. Gute Frage. Die Frage ist, Wann sollte man denn eine Gemeinde verlassen? Ja, das ist eine sehr gute Frage, sehr herausfordernd. Dazu müsste ich jetzt, glaube ich, erst ein bisschen länger zuhören und, und gucken, was hast du schon unternommen? Hast du ähm, wahrscheinlich das festgestellt schon seit mehreren Monaten, vielleicht sogar Jahren, und du bist diesen Prozess der Kommunikation gegangen mit, den, mit der Gemeindeleitung? Wurde darauf eingegangen? Wurde nicht darauf eingegangen? Ähm, sind sie offen dafür, sich mit der Schrift auseinanderzusetzen. Ähm, das ist ein Weg, den ich erst gehen würde. Ich würde immer erst gucken, ich bete für sie, ich segne sie, ich bin liebevoll, respektvoll zu ihnen. Und komm dann, aber vielleicht auch mit jemand anderen dazu und zu sagen, Pastor, dürfen, dürfen wir mit dir über die letzte Predigt sprechen? Das und das hast du gepredigt und wir danken dir, dass du dich vorbereitet hast. Aber können wir nochmal gucken, hier steht doch das geschrieben. Wie, wie passt das zusammen? Ja, und wenn wenn das ein demütiger Leiter ist, dann sagt er, okay, lass uns drüber sprechen. Wenn es dann aber im Laufe der Monate sich zeigt, dass du geistlich verhungerst, weil das, was dort gelehrt wird, ist letztlich nicht mehr das Evangelium oder sind so viele ungesunden Lehren, dann kann der Punkt kommen, wo du sagst, ich, ich, ich habe es versucht, so lange schon und andere haben es mir bestätigt, dass sie auch geistlich verhungern, dann hast du die Verantwortung, denke ich, dass der Punkt gekommen ist, ich gucke mir was anderes an. Aber das ist mit ganz viel Weisheit verbunden. Da gibt es keine Ja-Nein-Antwort drauf. Aber danke, gute Frage. Ja. Ich möchte weitergehen fragen, wenn man jetzt an dem Punkt ist, ähm, was würdest du sagen, wenn man keine Alternativen hat? Also, wenn die Alternativen, ich, ich sag mal, du hast mhm. vielleicht gesagt, geistlich ist eine Lehre da ich habe vielleicht aber Freundschaften, Beziehungen, also es gibt etwas, was mich mhm. dort auch hält, mhm. ähm, ich hole mir vielleicht geistige Nahrung woanders her, und ich wohne irgendwo, wo die nächste Gemeinde ist, 100 Kilometer weg, wo mhm. ich vielleicht mehr, also die vielleicht näher an dem Wort Gottes dran ist, mhm. ähm, wo man abwägen muss, habe ich dann keine Gemeinde mehr, oder kann ich mich in Geme äh, einer Internetgemeinde anschließen, also was würdest du in so einem Fall sagen? Das, da, das ist eine gute Frage, ähm und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich kann höchstens wieder länger zuhören und sagen, was, was könnte weise sein. Ähm, vom Grundsatz her hat es viele Vorzüge, jedenfalls vor Ort in einer Gemeinde zu sein und nicht nur am Fernseher. Ich, ich liebe Livestream, alles gut. Aber wo ist Christus gegenwärtig? Wo wandelt er? Er wandelt in den lokalen Gemeinden. Selbst sogar in denen, wo eine falsche Lehre vertreten wird. Ja, also wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, auch wenn sie nicht alles richtig verstanden haben, ist Jesus Christus da. Also durch diese besondere Gegenwart Gottes ist das ein ganz großes Argument dafür, in eine lokale Gemeinde zu gehen. Aber alles hat irgendwann seine Grenzen. Wenn es dazu führt, dass du einfach geistlich verhungerst, gucke, ja, vielleicht kannst du dich wirklich woanders miternähren, wo vielleicht sogar im Ergebnis dann sogar hinter der Zehnte hingeht. Aber nur Fernsehgemeinde ist auf die Dauer auch nicht das Richtige. Aber man ist da in einem Zwiespalt, weil es ist so weit weg. Genau. Wir haben es tatsächlich schon erlebt, dass Gott es so geführt hat, dass er ihnen einen Job woanders gegeben hat, wo eine gesunde Gemeinde da war. Ist man offen dafür, Herr, du hast mich jetzt hier hingesetzt und ich bin dankbar für, dafür, aber hast du vielleicht auch etwas anderes für mich und kannst du für mich Türen öffnen? Du kannst anfangen, dafür zu beten, dass Türen aufgehen. Wenn sie aber nicht aufgehen, alle nicht aufgehen, dann ist das auch ein Reden Gottes, dass er sagt, Mensch, du, dann segne ich dich so, dass du dort noch ausharren kannst. Dann hat er noch einen Auftrag für dich dort. Aber das ist von hier aus nicht wirklich zu beantworten. Ja? Wann würden Sie sagen, dass jemand kein wiedergeborener Christ ist? Also von, von außen. Wann würde ich sagen von außen, dass jemand kein wiedergeborener Christ ist? Ich glaube, ich würde es nie sagen weil ich es nicht weiß, weil nur Gott in das Herz reinschauen kann. Aber wenn ich die Frage etwas erweitern darf, weil wir auch über Gemeindezucht gesprochen haben, Jesus sagt, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Und das, was wir in diesem Rahmen machen, ist, dass wir möglichst viele Gespräche führen, wenn jetzt zum Beispiel jemand Glied in der Gemeinde ist und es ist ein Leben zu sehen bei ihm, das wirklich unordentlich ist. Und das ist jetzt noch freundlich ausgedrückt. Dann, wenn wir an die Seite kommen und sehen, da ist kein bußfertiges Herz, da ist kein bußfertiger Wille, weil da ist kein, diese Herzenseinstellung, hey, wenn mich das zur Sünde fällt, dann, dann haue ich mir die Hand ab. Das soll keiner sich machen. Aber das ist doch ein Bild dafür, ich habe den Willen dazu, ein gottwohlgefälliges Leben zu führen. So Und wenn ich nicht eine Bereitschaft sehe, dass diese Person von der Sünde ablässt, dann würde ich nicht sagen, du bist nicht wiedergeboren. Aber ich würde ihm, glaube ich, doch sagen, Aufgrund dessen, was du mir sagst und das, was mir auch andere Personen bestätigen über dein Leben, kann ich deinem Zeugnis, dass du Jesus Christus liebst und nachfolgst, nicht mehr glauben. Ich kann also nicht mehr bestätigen, dass du, dass dein, dass dein Glaubensbekenntnis wahr ist. Und deswegen ordnen wir uns einer Gemeinde, um die eben auch die Aufgabe der Bestätigung. Wenn wir Abendmal gemeinsam feiern, dann bestätigen wir im Grunde genommen damit miteinander, den Menschen, die wir kennen, dass wir im Glauben sind. Insofern, nein, ich würde es einer Person nicht direkt sagen, aber ich würde schon sagen, aufgrund des Lebens, was ich sehe, sind da schlechte Früchte, keine Frucht der Buße. Und deswegen befürchte ich, dass du nicht zum Reich Gottes gehörst. Jakob. Die Frage ist, soll diese biblische Theologie Zugang finden für die ganze Gemeinde? Oder reicht es aus, dass man das dann am Sonntag hoffentlich hört in der Predigt? Ich würde sagen, wir brauchen es überall. Es soll zu Hause in der Familie anfangen, dass wir immer sagen, wenn wir in der Bibel lesen, okay, das lesen wir jetzt hier, aber was ist der Kontext? Was ist eigentlich das große Ganze? Was hält eigentlich alles zusammen? Und genauso in der Seelsorge brauchen wir das. Seelsorge heißt, man kommt in Liebe an die Person eines anderen heran und bringt ihnen die Wahrheit in Liebe. Das heißt, in all den Seelsorgesprächen, die ich führen darf, und das sind wirklich viele, komme ich letztlich immer mit dieser biblischen Theologie. Und deswegen machen wir flächendeckend in der Gemeinde, dass wir unsere Hauskreisleiter schulen, dass wir sie zusammenholen und dass wir darüber sprechen, was das bedeutet, das Evangelium. Und dass da immer Christus im Zentrum steht und dass das im Grunde ein Teil der großen Erlösungsgeschichte ist. Also auf allen Kanälen, sollte diese biblische Theologie, der der Rahmen ist für die Botschaft und für die Auslegungspredigt, sollte für jedes Schafft zugänglich gemacht werden. Kurse anbieten, äh, Schulungen, äh, Ausbildungen, immer zum Gespräch machen. Es sollte im Alltag immer ein Thema sein. Ja. ja. Hm. Aber Gute Frage. Was kann man tun, damit eine gute Kultur entsteht, wo man einander ermahnt? Ähm, Gibt es vielleicht viele Dinge, aber eine Sache, die mir spontan einfällt, ist dazu, mit gutem Beispiel vorangehen, wie man sich ermahnen lässt als geistlicher Leiter. Also, ich sage nicht, dass wir dann eine Showveranstaltung draus machen, aber wenn es so kommt, dass beispielsweise Alex an meine Seite kommt und sagt, Markus, ähm, ich beobachte gerade was in deinem Leben. Darf ich noch einen anderen Bruder mit dazu nehmen? So, und dann ist schon mal in diesem Dreiergespräch, wie ich reagiere gegenüber Alex und dem anderen, wie gehe ich damit um, dass ich kritisiert werde, dass ich ermahnt werde? Habe ich ein demütiges Herz? Dann sage ich danke. Ähm, auch darüber zu sprechen, wo es wie es auch in der Auslegungspredigt kann man darüber sprechen, auch schon in der Sonntagspredigt. Ähm, aber auf jeden Fall könnt ihr das machen, wenn es darum geht, wenn ihr Kleingruppen habt, macht das zum Thema in einer, einer Kleingruppe. Wodurch drückt sich wahre Liebe aus? Indem wir einander die Liebe in Wahrheit sagen. Und dazu gehört auch, dass wir uns erbauen. 1. Korinther Kapitel 12, 13, 14 geht es genau darum, einander zu erbauen. Und dazu gehört auch das Ermahnen. Und ganz viele andere Stellen im Neuen Testament. Also wenn du eigentlich kontinuierlich durch das Neue Testament durchpredigst, kommen ganz viele Stellen, wo steht, dieses griechische Wort para kaleo, para, kaleo para heißt, an die Seite des anderen kommen und kaleo heißt, die Wahrheit in Liebe zu rufen. Und dazu gehört auch, über etwas zu sprechen, was ein Fehler ist, was ein Sünde ist. Und da kann ich nur sagen, ja, mit viel, viel Sanftmut und Demut mach es und versuche es selbst vorzuleben. Und das breitet sich dadurch immer mehr aus. Geh mit gutem Beispiel voran, indem du dich selbst ermahnen lässt. Und auch darum bittest. Du kannst im Hauskreis sagen, ihr Lieben, ich habe euch ganz lieb. Was habt ihr in den letzten drei Monaten in meinem Leben beobachtet? Ja, was würdet ihr sagen, wo es nicht so gut läuft? Ja. Dann hast du schon mal deine kleine Gruppe. Kannst du mit ihnen sagen, okay, offen, feuerfrei. Ich weiß, dass ihr mich liebt habt. Sagt es mir auch in Liebe, aber seid offen und ehrlich. Braucht mal Mut. Okay? Super. Ich glaube, eure Pause ruft schon seit fünf Minuten. Ich danke euch für eure Bereitschaft, euch das alles anzuhören. Ich wünsche euch von Herzen Gottes Segen, dass ihr das alles mitnehmen könnt in eure eigenen Familien und in eure lokalen Gemeinde. Gott segne euch.